0: качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. У нас сегодня необычный гость Дэвид Гиллеспи, профессор кафедры английской филологии ТГУ и профессор университета в Великобритании. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. Это очень интересная ситуация, я думаю, когда человек из Великобритании ну, пристрастен к русской культуре и изучает ее давно. И об этом мы сегодня тоже хотим побеседовать. Дэвид, для начала, вообще... Почему у вас именно такая сфера научных интересов? Почему именно русская культура? Вот Как вы этим заинтересовались?
1: <coughs> Вопрос, который мне задают э, э, уже не раз. И задавали не раз вообще в, в ходе моей там, научной карьеры. карьеры. Ну, э, если начать с самого начала, то я начал изучать русский язык еще в школе, когда мне было 13 лет. Тогда, сейчас это очень необычно. Т- тогда, в конце 60-х годов, это было не точно нормально, но это было, э, э, можно было это ожидать. Это, если вспомнить, что тогда была холодная война, и э, в наших школах э, были программы по русскому языку, потому что правительство тогда поощряли русский язык, ну, самые известные популярные языки. У нас это французский, немецкий, испанский, и тогда тоже был русский язык. Так что в моем городе, я вырос, родился, вырос в маленьком городе на севере Англии, недалеко от шотландской границы, и в в этом городе были две гимназии, одна для мальчиков, одна для девочек, и в обеих гимназиях там был русский язык. Так что я начал изучать русский язык с 13 лет и э, изучал э, русский язык до 18 лет в школе, 5 лет. Потом у меня был выбор, что я буду изучать в университете, какой курс. Мне нравится французский, мне нравится английская литература и русский язык. Я выбрал русский язык, и только русский. Я мог бы выбрать еще русский плюс, еще и, и, и французский. Но я решил, что я буду сосредоточиваться только на русском языке и культуре, потому что я хотел изучать и язык, и культуру плюс еще и историю русские. Вообще меня заняла Россия, вообще, когда мне было 18 лет. Хотя я тогда в России в Союзе не, не был. Это опять холодная война, Советский Союз, и, и, и ездить вообще в России было непросто, не так как сейчас. И я поступил в, в университет недалеко от моего родного города, университет Лиц на севере Англии. И следующие три года я э, 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 занимался русским языком, русской литературой. В основном это была русская классика XIX века, Толстой, Достовский, Пушкин, Чехов. И во время э, э, моей учебы э, мне посчастливилось как раз поехать в Россию два раза. Я был первый раз в э, городе Калинине, теперь это Тверь на курсе русского языка на один месяц и uh, потом три месяца я был в Воронеже и uh, я закончил тогда университет и когда я, вот, когда я уже uh, <coughs> сдавал выпускные экзамен, я стал думать, что я буду дальше делать, я буду искать работу или я буду uh, поступать в аспирантуру и еще еще дальше изучать э, русскую культуру. Я решил, что я хочу еще заниматься Россией, и э, я поступил в аспирантуру по теме э, современной советской литературы. Это было в 70-е годы XX века, и поэтому это была тема довольно интересная, довольно популярная. Но э, о современной советской литературе мало кто знал. Все знали. Там Пастернака, Сожницына, Горького, Шолохова. Но никто не знал вообще, или мало знали о том, что писалось в Советском Союзе вот в 60-70-е годы. И у меня был научный руководитель, который подсказал мне заниматься как раз современной литературой, а именно литературой о русской деревне, так называемой деревенской прозе. И я... Во, во время аспирантуры я тоже был в Ленинграде один год, где у меня был тоже научный гвар, руководитель в Ленинградском государственном университете, Георгий Алексеевич Цветов, который мне очень помогал, потому что он сам защитился по деревенской прозе, и а, а, особенно а, а, по а, творчеству а, Владимира Салаухана и а, он мне очень помог, надо сказать. И э, я, надо сказать, что э, долго был в аспирантуре, у меня были разные там, э, э, причины, у меня когда во время э, аспирантуры я должен был приостановить свою аспирантуру на один год, потому что там это, э, мой отец заболел, и мне надо было поехать домой и быть с ним, и он э, потом умер, ну, и надо было тогда помочь семье и матери. И вообще я приостановил свою учебу на один год. Вернулся я в университет и почти сразу поехал опять в Ленинград на 6 месяцев и эм, все это время я э, читал литературу, занимался в библиотеках, очень жил в советском общежитии, общался с, с русскими и мне очень э, было приятно беседовать с русскими, когда соседи спрашивают, ну, что ты делал сегодня? Я говорю, "Я занимался там библиотекой. А где ты занимался? Я говорю, ну, я, конечно, занимался в бане. Я был пять 5 часов в бане. Я говорю, что в бане? Это, конечно, библиотека Академии наук. А что вы думаете? Так что я занимался в библиотеке на Академии наук. В бане. И, После Ленинграда я потом поехал в Москву. И был в Москве три года в разных местах. Сначала я работал руководителем группы английских студентов, которые учились в Институте русского языка имени Пушкина в Москве. Я там был два года руководил группами в течение двух лет. Потом третий год я провел в МГУ где я уже защитился зачитил, к этому времени, и я получил э, стипендию грант для того, чтобы работать над монографией, чтобы как-то превратить вот эту диссертацию в монографию. Я опять вот, занимался в библиотеке, то, только в, этом, в Ленинке, в Ленинской библиотеке. И это было до 1985 года. Так я уехал из Советского Союза в э, э, июне, С 1925 года, в сентябре этого года, я начал работать в Забадском университете, преподавателем русского языка, русской литературы, и я там работал 31 год.
0: Смотрите, во-первых, для меня это вообще очень необычная ситуация, когда человек из Великобритании изучает деревенскую прозу в Советском Союзе. Уникальный случай, наверное.
1: Могу объяснить, почему? Это, потому что я хотел заниматься э, вопросом, вообще, о, о котором вообще никто или мало кто знал вообще в Англии, Великобритан, в, в англиязычном мире, в Америке тоже. И э, деревенская проза была почти неизвестна, особенно потому, что язык был очень э, своеобразен mm-hmm. из разных. Э, э, области России, там вот это Валентин Распутин в Сибири, Василий Белов на севере, mm-hmm. э, России э, Федор Абрамов тоже, Архангельская область, <как> и вот все эти деревенские слова, термины, не термины, но надговор еще. Mm-hmm. Э, это было, конечно, э, сложно, и до сих пор сложно, я читаю Распутина до сих пор, и мне там... Этих слов нет в словарях. Mm-hmm. И надо просто вот как-то прикинуть, что они, что они значат. Mm-hmm. И, но в этом был свой шарм тоже. Потому что, конечно, если мало в английском мире знает о деревенской прозе, тогда больше шансов вообще публиковаться. И в самом деле я довольно много опубликовал в этом году в Распутине о деревенской прозе, о Белове тоже об Абрамове, Федору Абрамове. Mm-hmm. И э, это вот че, прошло, я, я бы сказал, довольно успешно. Mm-hmm. И потом тоже, особенно в Америке были тоже специалисты. И я ездил туда на конференции в конце, э, это уже в 70-х, начале 90-х годов. И встречался там с коллегами, которые тоже занимались. Деревенский проект тоже, конечно, было очень э, э, плодотворно. Угу. Этом. Ну,
0: это, то есть такое, ну, неизведанная область достаточно была. Да, да. Много вот что... как
1: будто там это неоткрытое там поле. Почти. Угу.
0: А, а вот на ваш взгляд, деревенская проза, которая была написана в Советском Союзе, она позволяет больше узнать о русском характере, чем какие-то другие направления?
1: Ну, э... я думаю, что да. И но это, это сложно сказать русский характер, потому что я знаю, что Распутин, Шукшин, Василий Шукшин, они вообще пишут о, сибирь, о сибирских людях, о сибирьяках, а не о русских. И есть разница, угу. мне кажется. У сибиряков um, свой менталитет. И есть свой менталитет, и еще есть свой исторический опыт. Если читаешь деревенскую прозу европейских писателей, Белова, Абрамова, Салухина, то э, главная тема, конечно, война. Mm-hmm. И э, почему после военной деревни там почти одни старики и женщины, потому что мужчины все погибли, все умерли. Mm-hmm. И в основном там э, э, свое так, население. А в Сибири там другие проблемы. Конечно, тоже мужчины тоже отсутствуют, но они есть. И они вообще принимают главное решение в деревне и в местном городе. И там другая, особенно у Распутин другая тематика. То есть это, это сибирская, я бы сказал, чистота. То чистота характера, чистота природы, это просторы сибирские и э, эффекты индустриализации, воздействия индустриального прогресса на эту вот чистую землю.
0: Давид, я обязательно еще спрошу про ваше восприятие России, то есть одно дело изучать культуру, находясь в другой стране, другое дело столкнуться с ней потом, но перед этим вообще хотелось бы перейти к самому началу, вот когда вы только начали погружаться вот в эту тему, все, что связано с Россией, холодная война тогда была, да, а холодная война, она... Предполагает и пропаганду определенную, которая в каждой стране происходила тогда. А было ли у вас какое-то искаженное мнение о русских людях вот из-за этой пропаганды?
1: Это тоже э, интересный вопрос, э, на который, наверное, есть разные ответы. Эм, когда, когда, мы, э, когда я учился в университете, то все наши преподаватели уже проводили время в Советском Союзе, так что у нас вот э, были подготовительные там сессии что делать, что не делать, как как вести себя на улице или с россиянами, советскими людьми. Интересно, вот у нас тоже работали в университете старые русские дамы, особенно Лидия Федоровна, я помню, которая родилась где-то в Петербурге в начале 20-х годов, потом уехала с родителями, почти не знала Советский Союз, но очень так, выросла в эмиграции. Но ну, она же ездила довольно часто в Советский Союз с группами студентов, и она нам говорила о том, что, что нельзя делать. Делать публике в России нельзя вот <клышь> свистеть пример. Mm-hmm. Нельзя вот сидеть с перекрещенными ногами в метро, не, 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 не совать там руки в карман Вот на улице. Первый так, раз об этом слышал. Так нам говорили в 70-е годы. Mm-hmm. И она нам говорит, потому что это не аккуратно, она говорила нам. Слово аккуратно до сих пор помню.
0: Ага, в этом плане.
1: Это было, то, то есть, как надо вести себя. Ну тоже, конечно, когда мы ездили по не по университетской линии, а по государственной линии через англо-советские культурные соглашения, то у нас были тоже встречи. В Лондоне с министерством, которые тоже нам читали мораль, что надо делать, что надо не надо делать, не фотографировать вот это, не фотографировать аэропорт, там заводы какие-то. И это, конечно, нам это было смешно, потому что и в Англии мы не фотографировали бы аэропорт или заводы, так что зачем это в Советском mm-hmm. Нам читали вот, мораль, что надо, что не надо, и это, это нам вот, явка была обязательная, должны были поехать в Лондон, идти в министерство, сидеть там слушать, но, не, э, но среди моих друзей, моей семьи, там не было никаких там это, сомнений, никаких вот, вопросов. Э, я помню, каждый раз, когда я уезжал, на 5 месяцев, на 10 месяцев, то там, просто моя мама всегда говорила, как она говорила мне, когда я уезжал в университет, просто там это веди себя хорошо. Я не знаю, что это значит, но веди себя хорошо.
0: В рамках приличия. Ну, и когда вы в первый раз оказались в Советском Союзе, вот какие впечатления были? Вы, вам это понравилось или может быть наоборот разочарованы были в чем-то?
1: Первый раз, когда я был в Калинине, у нас было где-то 30 человек на месячном курсе русского языка. Это был июль, это был июль, так что была жарко. И эм, это был просто провинциальный русский город. Там церкви, мы жили в очень старой гостинице с 19 века. Очень старые здания, хотя город был наполовину разрушен во время войны, но все равно где здания, старые здания, церкви еще стояли. И это, конечно, было очень интересно. И это был цвет то есть Калинин маленький город, так что можно было довольно легко там, в кафе, в ресторанах там, встречать русских людей, которые, конечно, никогда не видели иностранцев. И им просто было и страшно, и интересно с нами разговаривать. Так что мы начали общаться. А мое самое яркое вспоминание о Твери, Калинине, это то, что первый и последний раз в моей жизни в России, я езжу в России уже 43 года, когда меня избили на улице. Меня избили пьяные на улице где-то через п- первые недели, первые 10 дней. Просто увидели, наверное, иностранца, и решили, там, задали мне какие-то вопросы, я их не понял, и начали меня там кулаками бить, и там это избили там лицо. Uh-huh. И, там, ну, это первый и последний раз. Но потом меня и в Англии тоже избили на улице, так что это…
0: Uh-huh. Такое, да, <связ- 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 дело не в людях, наверное, там не в том, что там британцы или русские, а пьяный, в есть агрессивные люди. Пьяные
1: есть да. Но это никак не, там, это не э- отвращало меня или как-то э- дало мне плохое, там, это впечатление России, скорее всего, это я вырос тоже в такой среде, когда это э- э- уличный, там, мордобой был, ну, скажем, нередкость. редкость. <связ-> Ну, это было, ну и тоже это было интересно просто вот своего рода, как это реагировали там, местные жители, местные там, это, органы власти и так далее. Угу.
0: А были чем-то приятно удивлены?
1: Конечно, нет. Это мы, у, нас были, у нас была это, своя там, учеба, по-моему, с, 9, с 10 утра до часа дня или пол полторого, три часа учебы каждый день. И в выходные у нас была культурная программа, нас возили, там в деревню, за город, в какие-то тоже э, места исторические, просто и, чтобы э, любоваться вот этой природой. Потому что, конечно, Англия маленькая страна, и когда мы спрашиваем, вот, э, садимся в автобус, сколько нам ехать? Два часа. Для нас два часа это очень много. А два часа это здесь это. В России это, это как mm-hmm. следующий, там, это следующей деревню. Mm-hmm. И вот эти просторы, конечно, широта и природа, это нас очень впечатлило, меня особенно. И э, Это был первый раз, и я, и я еще помню на уроках, что, что мы делали на уроках. В Англии мы только читали русскую грам- грамматику. Mm-hmm. Упражнение по русскому языку, по грамматике или устная практика. Плюс еще литература. А в России, в Калинии, потом в э, нас учили э, русским э, э, песням, как, как петь. До сих mm-hmm. пор помню вот, Катюши, «Московные вечера», «Рябина, Рябинушка» — все это мы mm-hmm. вот, пели. И это это не только приятно, но это очень полезно, потому что вспомнишь, вспоминаешь, и обороты эти, эти слова, конструкции, они закладываются и и никуда не уходят. и и это это еще дало нашим э, урокам тоже, как легкий характер тоже. Мы смеялись, мы улыбались. Когда в Англии мы только читали там, грамматики, никто не улыбался. Никто не... Весель не было. Угу. Это все вот грамматика, грамматика. А в России, в Советском Союзе уже вот смеемся на занятиях.
0: Ну, также, наверное, даже лучше информацию усваивается. И, конечно, когда человек
1: улыбается, он да. лучше учится, он лучше воспринимает это, эти реалии. Ну, я еще помню, когда мы были в Воронеже, мы были три месяца в Воронеже через год, в 1977 году, с апреля до начала июня, июля. И нас тоже возили, нас тоже. Мы жили в общежитии с советскими соседями. У нее был там один норвежец и два русских жили четвером в комнате, так что мы общались, говорили по-русски почти все время на занятиях, потом в, в, в комнате. Плюс наши тоже возили культурную программу, мы ездили в Ястропольяну, э, город э, Елец, другие там места недалеко от Воронежа. Плюс там это местные э, э, пригороды. И это тоже, конечно, было интересно и Ну, и даже, я бы сказал, чуждо, потому что все все эти опять старые здания, это это, э, жизнь нам была абсолютно э, чужой. То есть не чужой, но непривычной.
0: Дэвид, вот поскольку вы знаток и британской культуры, и русской культуры, общались много с людьми из обеих стран, вот я хочу вам перечислить несколько основных стереотипов о русских людях. И вы попробуйте сравнить с британцами. То есть, может mm-hmm. быть, британцы нам фору еще дадут в этом форме. Хорошо, попробуй. Вот смотрите, первый, э, ну очевидно, наверное, это то, что русские много пьют. Вот на ваш взгляд, русские много пьют или.
1: Я должен вам очень... сказать, что э- 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 русские пьют, англичане тоже пьют, англичане, я бы сказал, больше пьют, потому что англичане в основном пьют пьют как э, э, каждый день, как просто часть повседневной жизни. Вот после mm-hmm. урока, после работы люди пойдут в бар, выпьют пиво. Но они еще и будут общаться со своими друзьями или они пойдут mm-hmm. в какой-то бар, потому что они знают, что там тоже их друзья там собираются. Но я должен вам сказать, что э, в России, как э, я наблюдал, что в России сейчас намного меньше пьют, чем в чем в советские времена. Я уже не вижу вот, э, там, лежащих там, это, пьяных на улице, как в Воронеже. В Калине это была почти норма. Мы mm-hmm. были там э, летом, и я помню, что рядом с нашим общежитетом в Воронеже был парк. Мы проходили через парк. Казалось, что везде лежат там пьяные. Я этого уже не вижу. И я... я Тоже не вижу, что вот продают э, 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 такие вот плохие в виде алкоголя, портфель, я помню, там продавали разные там типы водки, которые, наверное, были не очень э, чистые. И э, если русские пьют, то они пьют вообще, есть, э, когда есть повод, когда есть какое-то там событие, день рождения. А англичане пьют просто как социальное там… Угу.
0: Но при этом англичане, наверное, не напиваются очень сильно. То есть это просто образ жизни, там, что после рабочего дня там отдохнуть немножко.
1: Ну, Но при этом не рабочий...
0: до беспамятства.
1: Ну, тоже это бывает. это бывает. Uh-huh. Но в основном это уже после рабочей недели, пятницы, вот это тоже в моем городе, в Бат, хотя это очень там, тихий, спокойный туристический город, там есть э, места, где есть довольно больные там, Uh-huh. происшествия. Ну, а в основном это а, по п'ятницам субботам среди молодых людей теперь это не то, что проблема, но, 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 но вопрос запоя, запоя uh-huh. когда человек начинает в субботу или п'ятницу, сразу после работы и начинает проду- воскресенье, это, это есть одна реалия. И наверное, uh-huh. это реалия, которую я не помню. Вот, то есть я не видел это, когда я был. Молодым.
0: Uh-huh. Ну во всем своем. То есть англичане пьют
1: только по-другому.
0: Uh-huh. Ну будем считать, что этот стереотип не до конца оправдан, наверное.
1: Ну <coughs> стереотип. В каждом стереотипе есть, конечно, доля правды. Uh-huh. И, э, но я знаю, что мои студенты, когда приезжает сюда, тоже в Томск. Мне, мне говорят, что вот мы же пошли в бар и сразу заказали себе бутылку водки. Uh-huh. И наши русские друзья просто, просто обалдели. Просто там ахали. Потому что не верили, что вот, вот люди вот три часа дня могут пить водку. Молодые, uh-huh. закаленные вот поэтому.
0: Ну вот, такая разница интересная. Смотрите, есть еще такой стереотип. Русские редко улыбаются. Вот по сравнению с британцами русские редко улыбаются, да. или да, так и есть.
1: Да, да, редко. То есть они, опять, они, мне кажется, больше, чаще улыбаются теперь, чем в советские времена. Uh-huh. Я думаю, что это частично, наверное, это благодаря погоде, что там когда холодно, то <coughs> и когда не хочется улыбаться, когда минус 35 на улице, но в основном, я думаю, что э, в советские годы люди э, жили намного тяжелее, чем сейчас, а, <свят> когда заходишь в магазин или в, в ресторан, теперь все улыбаются, привет, э, приветствуют. Тогда не было э, то есть такого, в те годы. Но Если просто здесь, в университете, скажем, я иду на кастрю, мне улыбается, Потому что люди стали более, я бы сказал, более как-то приветливыми или спокойными, наверное. Но есть другой аспект, это что в России улыбается то, когда Хочется улыбаться, англичане, да, просто, да, англичане просто улыбаются, потому что нас учили в семье, в школе, да. что, ну, всегда надо, чтобы, такой. что чтобы надо всегда быть вежливым.
0: Если не ошибаюсь, в советское время вот появился такой не стереотип, а вот такая фраза, что Россия, Советский Союз, это самая, неправильно, точнее, русская самая читающая нация в мире. Слышали такое когда? Да, 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 да. Вот а как вы думаете, это действительно так или? Это
1: было так. Я думаю, что да. Я три года, когда я жил в Москве, я каждый день ездил в метро, <coughs> жил в квартире э, в, на крайне города и ездил в университет или в библиотеку. Каждый день в метро, каждый вот 45 минут туда, 45 минут обратно, и все читали, все читали, uh-huh. читали. Э, э, или газету, но скорее всего романы, книги. Абсолютно все читали. Я стал тоже читать. Uh-huh. Чтобы как-то не. Mm.
0: А в Англии, isn't... когда в общественном транспорте люди едут, они чем занимаются обычно?
1: Разговаривает или просто смотрит в окно, или вообще ничего не делает. Ну, есть, конечно, которые читают, но в советские времена абсолютно все читали. Uh-huh. А если в Англии в метро едешь, скажем, в Лондоне, то ты, ты увидишь, что есть человек, конечно, который читает. Но в основном люди, ну, люди теперь на своих телефонах там, это, mm-hmm. или разговаривают или пишут. Это то же самое теперь в Москве, когда я там бываю, то я вижу, что в э, основном молодые люди mm-hmm. общаются со своими телефонами, зато тоже на своих там, планшетах тоже люди читают. Я вижу. Mm-hmm
0: так и последнее у русских проблемы с дисциплиной как вы думаете ну по сравнению там с какими-то другими нациями трудовой дисциплины я имею в виду.
1: но это мне сложно сказать потому, потому что если я сравниваю моего, моих русских студентов здесь российских студентов здесь и моих английских студентов то я вообще большой раз не вижу uh-huh. и че другие недисциплинированные то есть они э, э, на, когда я был студентом, когда у нас не было мобильных телефонов, так что у нас не было облечений. И в Англии, и в России я вижу, когда я читаю, читаю или даю там, на, э, занятия, я, я вижу, что люди там на свои, может, они ищут там, какое-то слово в, в онлайн словаре, я не знаю. Но в основном они общаются со своим телефоном. Mm-hmm. И это в Англии тоже. И э, так что я думаю, что вопрос дисциплины теперь это, наверное, как это может общ, общемировая общем, среди молодежи.
0: Ну и в том плане, вот э, часто замечал такое ну, вообще во всех сферах, и на работе где-то, и на учебе у студентов, что, допустим, нужно сделать какой-то проект или дипломную работу, и все это делается в самую последнюю очередь. То есть мы можем там 9 месяцев ничем заниматься, но последние 3 месяца будем усердно работать. Вот есть ли такая черта у британцев, или это только свойственно это как, русским?
1: Это, это я тоже это делал, когда я был студентом.
0: А, человеческий фактор Я тоже, я тоже думаю,
1: откладываю до последнего момента. Все, mm-hmm. Конечно, потому что э, зачем, зачем с- сейчас э, это э, делать, читать, писать, когда можно делать, это через неделю. Это я делаю так, что я не могу там, я не могу судить своих студентов, если я не откладываю до последнего. Я помню, когда я был студентом, я всю ночь там сидел, перед экзаменами, тоже там зубрил, зубрил. Не могу, не могу, не имею права там судить других. Mm-hmm. Я думаю, что это вопрос только об этом mm-hmm. поколении. Mm-hmm.
0: Ну, то есть дело в людях, дело не, там, не в какой-то национальности. Давид, вы сейчас в России как часто бываете?
1: Я сейчас почти живу тут, в Томске, уже второй год работаю в университете. Здесь единственный вопрос – это вопрос визы, и для приглашения на работу, приглашения на ходатайство, работе и так далее. То есть бюрократические формальности, которые, конечно, надо соблюдать, но они занимают время. Так что я приехал сюда, я был здесь весной, Но э, я был в Англии еще три месяца до того, как я смог приехать опять из-за этой бюрократии. Ну, не бюрократии, просто вещи, которые надо сделать. И они делаются не сразу. (кươi) Я приехал сюда в начале сентября. Э, У меня виды до конца декабря, потом мне надо будет опять вернуться домой. Uh, я, наверное, буду в Англии месяц, потому что мне тоже нужно новое приглашение, новое ходатайство в работе. И самое главное, мне нужен новый паспорт, потому что у меня не оказалось, у меня больше нет страниц в паспорте для российских виз. У mm-hmm. меня паспорт еще, действительно еще на 5 лет, но для российских виз нет места, так что я должен mm-hmm. получить новый паспорт, но это займет несколько дней. Но будут новые паспортные данные, номер, там, срок истечения и так далее, которые надо будет передать вот сюда, и опять вот эта вся процедура опять äh, пойдет. Mm-hmm. Но в основном я живу здесь, ну, я бы сказал, 8 месяцев mm-hmm. в году.
0: Комфортно вам здесь?
1: Да, да мне нравится. Но ну, мне всегда нравится Россия. Я жил в Советском Союзе в общей сложности 5 лет. Потом, когда я начал работать в университете в 85 году, все равно я ездил в Россию два-три раза в году во время каникул. Ездил довольно часто, я тоже устроил, когда последние годы советской власти, то я устроил студентский обмен с Харковским университетом, там часто ездил в Харков в 89 году, 91 годах. И э, после распада Советского Союза все равно я ездил в в Москву, у меня остались друзья в Москве. Ну, в основном в Москву ездил. ну. И только э, 9 лет назад я стал ездить э, э, по России, то есть я, я был приглашен в Томск. 2010 году первый раз, и с тех пор я всегда приезжаю каждый год. Я стал приезжать сюда 9 лет назад, сначала только была на конференцию языки культура», которую организует факультет иностранных языков каждый год, и первый раз я приглашен, я сюда приехал, я был здесь там 3-4 дня, и стали приглашать еще в последующие годы, и мне то, что, меня вообще поразило опять вот этот, этот перелет, там Москва-Томск, 4 года, 4 часа. И, и я помню первый раз, когда мы начали приземляться, и когда самолет приземлялся, то я посмотрел в окно и увидел вот эти просторы, вот эти леса, там mm-hmm. поля, просторы, которых в Европейской России тоже нет. Там города, там какие-то поселения, mm-hmm. а тут просто вот природа. Это меня поразило в первый раз. И до сих пор я еще освещаюсь, когда я там, прилетаю, в том всегда смотрю там, в окно.
0: Uh-huh. Ну, <coughs> да, это очень приятно услышать хорошие вещи какие-то в нашем регионе. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо вам. за беседу. Было Спасибо очень вам. интересно. Спасибо. И всем, кто нас слушал тоже, всего доброго.